0: Esto es El Comercio Podcast. El día que te van a matar, Santiago Nazar, te levantarás a las 5 y 30 de la mañana a esperar el
1: buque que trae el obispo. Uno busca como espejos, ¿no? También en, en donde reflejarse durante toda la lectura de una obra y sí, de todas maneras, ¿no? Ves dónde vas encajando. Aparte, porque, claro, esa obra ya la había visto, ¿no? En escena. Pero, claro, entonces dices, ah, podría, podría quizás ubicarme acá.
0: El día que te van a matar, Santiago Nazar, te levantarás, te levantarás a las 5 .30 y 30 de la mañana a
1: esperar el buque que trae el
0: obispo. Tenía muchas
1: preguntas, me acuerdo, porque era mi primera obra eh, en, un, en un teatro importante, ¿no? Venía de haber hecho teatro independiente en el teatro racional.
0: El día que te van a matar, Santiago Nazar, te levantarás a las 5 y 30 de la mañana
1: a esperar el buque que trae el obispo. Eran como, se reunían todas las... todos los indicativos para que yo diga que, que sí a eso, ¿no? que no me resista. no. Entonces, después de haber hecho este casting y haber quedado seleccionado, estaba muy emocionado. Sabía que venía...
0: Eh, que había el desnudo, ¿no? Emanuel Soriano apareció en su primera obra teatral profesional, gritando como un loco y completamente calato. Fue en el 2011, en Crónica de una muerte enunciada de Gabriel García Márquez, interpretando a Santiago Nazar. La obra la dirigía Jorge Alitriana. ¿Recuerdan a Jorge Alí? Fue uno de los primeros entrevistados de Primera Llamada.
1: Entonces, ¿cómo decir que no además...? Un desnudo que para mí está súper justificado, ¿no? Y lo interesante de Jorge Lee era que me decía si necesitábamos esas preguntas o no. Como si, por ejemplo, si Santiago Nazar era, era culpable o no lo era, ¿no? Si de pronto lo necesitábamos o no para, para la historia, ¿no? Y creo que, creo que yo en todo momento, para mí fue que no, ¿no? Entonces mi trabajo fue a partir de eso, ¿no? de decir, es realmente, es un, es un toro en plaza suelto que todo el mundo lo quiere matar y él es el único que, que no se da cuenta hasta, hasta el final ¿no?
0: Bienvenidos y bienvenidas Esta es La Primera Llamada que esta temporada es coproducida por el Diario del Comercio y Decibelio 85 Se estarán preguntando por qué no hemos publicado nuevos episodios en las últimas semanas Bueno, el coronavirus tocó nuestras puertas aunque felizmente no pasó nada grave y estamos de vuelta. Mi nombre es Juan Diego Rodríguez Basalar y en este episodio hablamos con el actor peruano Emanuel Soriano. Quien produce esta historia es Fabricio Cerna, quien por alguna extraña razón que desconozco además, tiene en sus manos uno de los libretos originales de la versión de Crónica de una muerte anunciada que se montó en el Teatro Británico. No tengo idea de cómo la tiene, pero mejor que se los cuente él. <risa>
2: Quizá lo importante aquí no es cómo me hice con ese libreto, sino por qué lo guardé. Ver a Emanuel actuar en esa obra del británico fue muy revelador. Desnudarse en un escenario frente a cámaras pasa por una autojustificación inicial. Encontrarle sentido responde a un propósito superior. Y en el caso de Emanuel, tener los huevos para hacer semejante locura en su primera gran obra era su momento.
1: Creo que son, son momentos pues, en que las obras de pronto te llaman, te conectan en ese momento de, de tu vida y en el pasado nada. Pues, ¿no? sí. Y también ¿no? sí, hay veces en que de pronto, ah, no, de pronto no, es, no es su momento. ¿no? Hay partes, eh, como T Tío Vania de Checo recién la leí el año pasado, la había visto en teatro, en adaptaciones también, pero recién la leí el año pasado. Y sí, o sea, me, me, recién como le encontré el, el más significado al leerla, ¿no? Pero recién conecté en ese momento.
2: Momentos. La vida es eso. La capacidad de observar y hacer nuestras las lecciones. Procesarlas como aprendizaje. Pero este episodio no trata de su aparición desnudo o calato en un escenario. Más bien, hagamos un salto en el tiempo a otra obra. El curioso incidente del perro a la medianoche, una adaptación de la novela del mismo nombre del escritor británico Mark Haddon y que se estrenó en Lima en el 2017 y donde Emanuel protagonizó a Cristóbal, un adolescente con síndrome de Asperger.
1: Eh, sí, de todas maneras fue, fue un hito y sabía en mi vida que estaba haciendo un hito mientras lo estaba viviendo y lo tomaba como, como tal, ¿no? ¿Cómo es interpretar a un personaje como Cristóbal? ¿Qué lecciones se lleva para su propia vida? ¿O cómo se prepara uno? Creo que ha sido una de las más, sí. Creo que en teatro, sí, es una de las que en las que más me ha tocado investigar, ¿no? Para, no necesariamente para ponerme en los zapatos del personaje, sino en poder mirar, poder, poder, poder eh, tener la mirada de una persona con, con síndrome de Asperger.
2: Para entenderlo, una noche cualquiera, Cristóbal, el protagonista de la obra, encuentra al perro de su vecina, al que él quería mucho, muerto. Lo habían matado con un rastrillo, con un trinche de jardín clavado
1: en las costillas. Entonces se decide a resolver este crimen, ¿no? a saber qué es lo que ocurrió. Él tiene síndrome de Asperger, entonces tiene fijaciones. Eh, a él le encanta el universo y en este caso, como quería tanto, a este, a este animal quiere resolver. Este, este hecho, ¿no? Empieza a indagar, a investigar. Pero su padre se lo prohíbe,
2: le dice que no puede investigar, pero Cristóbal insiste y su curiosidad lo lleva a descubrir ciertas cosas que jamás imaginó.
1: Como por ejemplo su mamá, que había fallecido y de pronto no ha fallecido, ¿no? Está en otra provincia. En este caso, en nuestra adaptación, en nuestra adaptación está en Ica, ¿no? Y él se desafía a sí mismo, ¿no? Desafía su condición porque. Eh, en esta, esta condición de, de síndrome de Asperger de pronto los sonidos son muy fuertes, las luces son muy fuertes, no se permiten abrazos, para cada cual es distinto. De hecho a
2: una persona con Asperger le resulta difícil reconocer o comprender esas reglas sociales no escritas que nosotros impusimos en el mundo. Le resulta complicado interactuar con muchas personas a la vez y esto hace parecer como que no quiere relacionarse o integrarse en un grupo,
1: pero lo cierto es que no hay malicia en sus actos cotidianos. Son personas muy sensibles, eh, tanto así que la sensibilidad se va a sus sentidos. O sea, uno es sensible de pronto emocionalmente, ¿no? Con palabras, con situaciones, con imágenes que de pronto te calan y, y te vulnerabilizan. Pero ellos sobrepasan su sensibilidad a, a sus sentidos. O sea, un sonido agudo es demasiado fuerte, ¿no? Una, una luz que de pronto no es tan fuerte es muy fuerte, ¿no? Un grito es ya un grito desgarrador que no, no se puede más. ¿no? Un abrazo es de pronto una, un apretón ¿no? y es, es invasivo, es demasiado. El tumulto, el
2: caos o el simple ejercicio de entrar en un carro, en una combi, en un bus e imaginar cómo Cristóbal podría sobrellevar eso. Cada contacto, cada persona es como un universo, eh, cada gesto en su rostro. Entrar en un personaje con esas características supone bajar la guardia o permitirse, en todo caso, ser vulnerable para cualquier actor.
1: Trataba de, cuando estaba en la calle, saber cómo él estaría. No actuaba como él actuaba, ¿no? Pero sí, por dentro, me sentía... Trataba de sentirme como él se pondría. De pronto, de cruzar la acera, de, ¿no? De, me, me pongo en sus situaciones más. No las actúo en, en la calle, pero sí me pongo en su, en su lugar, ¿no? Para saber qué, qué, qué pasaría por él. En medio de esas situaciones, ¿no? En medio de esas situaciones en mi, en mi vida de Manuel, en mi vida cotidiana. ¿no? Si él podría con esa vida cotidiana.
2: ¿Esto anterior es un punto de partida para preparar a un personaje o es que un punto de partida realmente no existe? ¿Una rutina creativa de un personaje podría ocasionar dificultades también? ¿Se debe empezar por el cuerpo, por la voz? ¿Se debe explorar antes las sensaciones, las emociones?
1: No recuerdo casualmente cómo empecé, pero hablé con un terapeuta. Eh, y él me contaba un poco cómo era el trabajo con estos niños, qué era lo que pasaba cuando los embargaban distintas emociones, ¿no? cuando se iban de pronto después de, de un momento muy álgido, de pronto se quedaban mirando alguna parte de su cuerpo, se quedaban mirando su mano, ¿no? o de pronto qué pasaba cuando se tensaban. Mucho había en las manos, mucho había en el, en el movimiento.
2: En sus conversaciones con el terapeuta, Emanuel entendió cómo sobrepasan los niños con Asperger situaciones específicas. O cómo es su manera de comunicarse. Algunos hablan rápido, de corrido, sin coma, sin pausas. O sus preguntas no son interrogantes, sino afirmaciones. Y así como el lenguaje verbal, el no verbal es igual de trascendente.
1: Cristóbal golpeaba un poco la pierna. Golpeteaba un poco la pierna cuando de pronto se, se aceleraba, no entendía algo o, o, o movía la cabeza o se acercaba a esto, se acercaba así. ¿no? Luego del terapeuta
2: era tiempo de ver de cerca a niños con Asperger. Y entonces todo lo que había leído o escuchado tomó sentido. Emanuel entendió las sensaciones de cada cual o la manera de expresarse, muchos de ellos sin filtro. Aquí una escena de Cristóbal.
1: Sí, hay varias, ¿no? Había una que, que me acuerdo que, que decía, que hablaba de los niños de su colegio, ¿no? ¿Y qué te gusta? Porque la, la vecina le pregunta, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta el universo y me gusta el color marrón y me gusta eh, las matemáticas. Soy muy bueno en matemáticas, ¿no? El mes que viene voy a, voy a dar el examen, ¿no? Ay, qué bueno, con todos tus compañeros. No, con mis compañeros no, porque ellos son estúpidos. Otra escena que ejemplifica
2: esta comunicación sin filtro, sin doble sentido, es que a Cristóbal le gusta mucho el color rojo. Entonces, en algunos casos, colocan tinte natural, color rojo en su comida para que la disfrute.
1: Hasta que un amigo de su papá le dice, oye, pero ¿por qué no le echas eh, tu pintura? por ya le echaste tu pintura a tu comida para que la comas? Y él le dice, no, no es pintura, es colorante para comida, ¿no? Él dice, escúchame, si tú le pones pintura a tu comida, eso te va a hacer mal. Y puede ser que con el tiempo te mueras, ¿no? Me hace recordar mucho al, al Pinocho de Shrek, para que no le crezca la nariz, encuentra las formas de, de, de no mentir, pero tampoco de decir la verdad, ¿No? Entonces es como, ¿tú dijiste tal cosa? No, yo no dije, no dije que tal cosa dije, ¿no? Yo dije otra cosa, ¿no? Entonces el papá le dice, no puedes ir, eh, estar seguir investigando sobre, sobre el asesinato de Cueto. Cueto, el perro asesinado. Y le dice, no, yo no fui a investigar sobre el asesinato de Cueto, yo fui a hablar con la vecina, porque tú me dijiste que no investigue, yo solo fui a hablar con ella, no fui a investigar. ¿no?
2: Si bien es cierto, esta obra marca un hito en la vida de Manuel, no es poco menos lo que significó para el público que asistió a verla. En redes sociales aún se pueden encontrar comentarios de la obra como...
0: La vi dos veces. Las dos veces lloré y lloré. Es una hermosa obra de teatro.
1: La volvería a ver. Fue muy bonito ver cuánta gente se sensibilizó a raíz de la obra. Eso fue... Uf, o personas, profesionales que trabajaban con, con chicos con la que también, opers o, o mismos chicos con Asperger que también iban a ver la obra.
2: Eso, chicos con Asperger que iban a las funciones.
1: Ese como desafío que me parecía interesante, ¿no? Uno cuando, eh, sí, y, y también para, para nosotros como actores, porque cuando estás en, en una sala de teatro, el actor lo, lo, lo único que quiere eh, del público es que esté atento y, y que haga silencio, ¿no?
2: Y claramente los chicos con Asperger son bastante más libres, se mueven, hacen sonidos más
1: fuertes de los habituales en un teatro. A nosotros como actores nos toca concentrarnos el doble y saber que estamos eh, interpretándolos, justo, ¿no? Entonces, y también para el mismo público que está compartiendo las butacas con ellos, es como tu trabajo de empatizar es en el ahora, ¿no? El decir, oye, estoy viendo una obra sobre el chico que se ha mi costado y tampoco le puedo decir, oye, cállate que quiero ver la obra, ¿no? Entonces, es, eso fue como súper interesante. Y si bien eh, hay comedia, también es una, es una realidad ¿no? que ocurre de, de no sentirse entendidos y comprendidos. Él no interpreta todos los códigos, eh, además su manera de hablar. Y entonces sucedió. Es, es en particular porque los ruidos que ahorita escuchan es de, de un niño con Asperger que vive a, a cuatro casas de, de aquí, de mi casa.
2: Un niño con un Asperger a cuatro casas de la suya, pero no. Gustavo, el pequeño vecino, no fue parte de la preparación del personaje de Manuel... ...pero esa sensibilidad que desarrolló durante la obra... ...le permitió identificarlo años después.
1: Este niño tiene, yo supongo que debe tener ocho años... Eh, ...en ese tiempo tenía menos, tenía tres años más o menos... ...tres o cuatro años, entonces no, no salía tanto... Ahora sale más. ...pero me pareció bien particular una vez que pasé por su casa... Habían puesto una imagen de un astronauta con la cara de él y mi personaje le encantaban las estrellas, ¿no? Siempre hablaba todo alrededor del universo, ¿no? todo siempre alrededor de, 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 ese, de esa gran inmensidad.
2: Gustavo era
1: Cristóbal. Momentos maravillosos de, del ensamble era cuando... Mis compañeros me sostenían literal en el aire para que Cristóbal interpretara cómo él se sentía en el universo. ¿no? Hubo una, hay una escena donde hicimos tal cual, ¿no? Cristóbal, obsesionado con su investigación,
2: decide ir desde el distrito limeño de San Borja hasta Ica, una ciudad a casi cuatro horas de su casa en busca de su madre. ¿Cómo es el viaje interprovincial para un niño con Asperger?
1: Va a tomarse el metro en San Borja, en la estación, y va a irse hasta Tocongo, Congo se va a bajar, va a tomar un bus para irse. Entonces, ¿cómo hace él ¿no? para llegar? Va a, cruzar, va a cruzarse con personas, va a preguntar dónde está la estación, va a llegar a la estación, va a subirse al tren. ¿Qué va a ser esa sensación de subirse al tren? De pronto se pierde, se desorbita, se encuentra con más gente. El ratón que siempre con el que lleva su hámster se mete a las rieles del tren, él baja a las rieles del tren. Las personas lo quieren ayudar, pero no se qui él no se quiere dejar tocar. El policía ve que está perdido, lo quiere ayudar, eh, le, le, le da plata para, para que él tome su, su tarjeta. O de pronto un mendigo, un invasivo que de pronto no te, te pide cosas. Todo este periplo, eh, este está caos
2: está era construido ¿no? junto al elenco, eh, con el performance del resto de, de, de actores. Pero investigar, escuchar, ver, analizar, prepararse, es no solo el esfuerzo para edificar un personaje para una obra puntual. Era más bien entender e interiorizar una primera gran lección.
1: Esa obra me enseñó a, a ser un instrumento, un instrumento para, para las historias, ¿no? Que es un poco más allá. Y me entregaba a ser
2: instrumento. Ser un instrumento, entregar por completo el ser a la historia, no traería consecuencias. Así que le pregunto a Manuel si esto no es agotador, si no se afecta con los sentimientos en conflicto del personaje.
1: Te llega a sobrepasar. Creo que habían obras que sí me embargaban mucho y me las llevaba a la casa, ¿no? Me las llevaba que me, me, se me acumulaban dentro, ¿no? Una obra que dice que se llamaba eh, 17 camellos de Eduardo Ariancen, donde mi personaje insultaba y le pegaba a su mamá. Entonces, a mí me, me llegaba y no entendían, me emocionaba, lloraba, eh, pero no entendía por qué, y era porque me estaba llevando un poco lo que me había movido, esas emociones, a, a conmigo, ¿no? Entonces, con, con el curioso incidente, fue todo lo contrario. Solo meses ¿no? antes del de estreno de la obra y sin saber no qué haría el papel de Cristóbal, cansado, Emanuel
2: llevó un taller para manejar justo eso, soltar las emociones. Un proceso de llevar al actor, al personaje, hasta el este límite y antes del clímax, variar de emoción. De la tristeza a la excitación, de las lágrimas a la carcajada.
1: O sea, es como no sentirte cómodo como actor en ese ego de pronto estás diciendo, uy, estoy logrando este senón, no me está haciendo muy bien y de pronto abandonas y te vas a otro lado. Eh, eso me ayudó mucho en todo sentido, no, no solamente eh, para la obra, sino también a salir de, de, del personaje.
2: Mi conversa con Emanuel continuó por diferentes temas, pero hay otra gran lección que condensa todo lo que hemos narrado hasta ahora dentro de este proceso de preparación para el personaje. Lo primero, preparar el personaje, preparar la historia. ¿Para qué? ¿Cambió como
1: persona, Emanuel? Esas historias nos necesitan para ser contadas a través de nosotros. No es que nosotros las necesitemos para, para que se vea nuestro trabajo. O como verlo que, que también habla de la observación, ¿no? eh, que le dice a los actores eh, la gente no va al teatro a verlos a ustedes, va a ver lo que han observado. Creo que más que cambiar, creo que... Me, me cimentó un poco, ¿no? Más que, que eh, afirmé o afiancé cosas, cosas en, 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 mí, en mi vida ¿no? Y a través, y, mi, y mi relación con el arte. Eso, sí, yo creo que fue
2: un hito muy importante. Al inicio de este episodio dijimos que la vida está hecha de momentos de nuestra capacidad de observar y hacer nuestras las lecciones y procesarlas como aprendizaje, pero también de tener la certeza de qué y por qué vivimos una experiencia puntual.
1: Uno nunca entiende lo que encuentra si no sabe lo que busca.
2: Como Emanuel, en busca de un impulso, de un crecimiento artístico, de una revelación y encontrándose corriendo desnudo en una obra de García Márquez. O como Cristóbal, buscando desesperado respuestas sobre la muerte de Cueto, y encontrándose en un trayecto caótico para hallar a su madre. Exactamente eso. Uno nunca entiende lo que encuentra si no
1: sabe lo que busca. Entonces me hice una, pregu una pregunta, ¿no? Alrededor de mi, de mi actuación. Me dije, eh, ¿qué, qué, ¿qué quieres hacer con eso? ¿no? ¿Qué quieres hacer con, con este trabajo? ¿no? Y naturalmente cayó en mí, eh, quiero acariciar almas, ¿no? Y literal fue muy fuerte, porque eso sí me, me, me dio miedo, me estremeció, que una vez eh, me escribieron, me dijeron, gracias, has acariciado mi alma con tu trabajo.
0: Primera Llamada es una coproducción de Decibelio 85 y el Diario del Comercio. Este episodio fue producido y guionizado por Fabricio Cernas Salazar y contamos con la ayuda de Soine Díaz Medina y Gisela Salmón. La edición del guión es mía. La edición del sonido estuvo a cargo de José Romero Rivas. El arte del episodio fue diseñado en coordinación entre Milagros Bejarano y el área de diseño del de Comercio, mientras que las piezas de contenido para las redes sociales fueron generadas por Natalia Ríos. Gracias por escucharnos. Esto es El Comercio Podcast.